0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无《言义》不《三国》。曹操派夏侯惇领十万大军直扑新野，刘备紧急找诸葛亮商议对策，并让他全权指挥此次保卫战。这是诸葛亮出山之后的第一次用兵，他要大显身手，击败夏侯惇。诸葛亮点炮声战，调派各路兵马是胸有成竹。最后，他嘱咐诸将，一定要依计而行，不得有误。虽然孔明是胸有成竹，但在场的诸位却疑虑重重。大伙儿心想：怎么着？这仗还没打呢，就准备庆功宴呢、啊？您得，你怎么知道一定能胜呢、啊？那可是十万大军，万一咱败了呢？我们打了这么多年仗。这种安排还闻所未闻呢。刘备坐在旁边也心里打鼓，他琢磨这不会是诸葛军师发烧吃错了药说胡话呢吧？应该不会。他还偷偷的使劲掐了掐自己的大腿，哎呦呵，还挺疼的。嗯，不是做梦，我这都奔五十了。南征北战的二十多年，大小军阀的谁没打过我呀？没打过也见过，好赖混个脸熟。像这位这么部署的，真是连听都没听过。刘备揉了揉眼睛，扭头仔细看了看诸葛亮。嗯，军师很严肃，不像开玩笑。可是这这，哎。刘备想问又不好意思问，真是如鲠在喉。张三爷一看刘备那表情，心想：“大哥耶，您不好意思，我可顾不了许多。”就见诸葛亮一摆手，刚要说散帐，张飞是环眼圆睁，噔噔噔几步就走到帅案近前：“军师且慢！”诸葛亮一看，哦。是翼德将军，令箭在手，有何话讲啊？军师啊，我有个事儿向您请教请教。这把我们都派出去了，那您干点什么呀？张飞这话虽然没直接质疑诸葛亮的战术安排，但明眼人都看得出来，这就是挑衅，挑衅。军师的权威，诸葛亮眉头一皱：“哦，你问我呀，我就坐守这新野县城，哪儿也不去。哦”哦哦哦！张飞一听都气乐了：“这差事儿可不错呀，我们去阵前厮杀，您却是好不自在。干脆，哎，咱俩换换呗，换换、嗯。”如何呀？张飞这话一出口，可就不是挑衅了，是挑战。诸葛亮把脸一沉，嗯，剑印在手，违令者斩。说白了，就是你给我严肃点放尊重点君无戏言，军令如山，我可不惯着你。众人一看，哎呦。得了，连张三爷都吃了鳖，咱咱咱呐，咱也别找不自在了。稀里呼噜，稀里呼噜，纷纷全下去了。按照安排，各司其职了。可问题是，从刘备到诸将，心存的疑虑并没有打消。其实，我们纵观诸葛亮此次对敌的套路，就是以地形为依托，最大优化组合力量。精心设置埋伏圈，具体步骤就是诱敌深入，纵火烧山，袭击后方，趁乱反击，杀败敌军。诸葛亮此次的部署安排，连自己人都云里雾里，对于那仅剩一只眼的夏侯惇，就更看不明白了。他率领着于禁、李典等人十万人马，浩浩荡荡杀到了新野，心里那个美呀！美什么呢？这夏侯惇显然是学过算术的，他心想：我这可是十万人马内，你刘备充其量有一万人就不错了，我十个打一个总没问题吧？小小的新野，我这人马从你那儿一过，踩也能给你踩平喽。其实夏侯惇如此自信是有资本的。诸位想想，这几年曹军所向披靡，军事素养极高，取胜只是时间问题。所以在行军途中啊，他这心情是轻松而愉快的，丝毫没有大战来临的紧张感。走着走着，眼瞅着快到了，忽然探马来报：“启禀将军，前面博望坡发现刘备的军马。”这博望坡位于今天的河南省南阳市方城县西南三十公里。地势险要，为古襄汉爱道之通衢，素为兵家必争之地。因当年汉武帝表彰张骞凿空西域，封其为博望侯而得名。志得意满的夏侯惇一听，哦，发现刘备的兵马，不急，我先去看看。他催马向前，举目观瞧。只见对面一员大将，白马银枪，威风凛凛。夏侯惇吃了一惊：“哎呀，好威风的一员大将，也够英俊，够漂亮的。想必这就是那常山赵云赵子龙。”等他再往赵云身后一看，嗯、哈哈差点笑出声来。怎么着？就见他领着这点人马呀，也就五百来人，而且着装不整，参差不齐，连个军服都没有，就更别说铠甲了。再看手中兵器，那可、个、更乐了，拿什么的都有，钉耙、锄头、粪叉子，这哪是作战的军队呀？分明就是临时拼凑的民兵。夏侯惇能不笑吗？心想：就你这俩半人还不够你家夏侯将军塞牙缝儿了呢。他把嘴一撇，哎，可惜了你赵云将军这般人才，跟了那刘备，岂不是孤魂追随了野鬼吗？还是快快下马归降吧。赵云也不跟他废话，催马摇枪上前就直取夏侯惇。二人马走盘桓，战了二十几个回合，赵云有些力不从心，他虚晃一枪，拨马便走，领着这五百民兵就败下去了。夏侯惇一看，呀呵，你赵云名声那么响，我以为多厉害呢，原来也就那么回事可不能把你放了。看我的！他催马带着手下就追呀、啊，眼瞅着快追上了，赵云转过头来又站上几个回合，然后再往下败，如此且战且败了好几回。夏侯惇不知不觉领着人马已经追出了二三十里。副将韩浩感觉有点不对劲，他赶紧打马上前：“夏侯将军，啊！”怎么了？我看这赵云是诈败呀，分明是诱敌之计。您呐，先别追了，小心中了埋伏。夏侯惇不以为然，哎，无需多虑，就这样的民兵，纵使他十面埋伏，能奈我何呀？追。赵云要的就是这个效果。不多久，他就引着夏侯惇的大军来到了博望坡前。夏侯惇一看，哈哈，赵云呐、啊，赵云，看你哪里跑！今天我定要将你拿下。他催马刚要上前，就听见一声炮响，紧接着一阵喊杀之声。他寻声一看。哦，是刘备呀、啊！只见刘备率领一千民兵杀将出来接应赵云，夏侯惇又乐了，哈,哈哈哈！我说韩浩啊，这就是你刚才说的埋伏吗？哼、嗯，今天晚上我必须要杀进新野，活捉刘备这个大耳贼！夏侯惇真不含糊。领着人马就杀过去了，刘备、赵云是一触即溃，合兵一处往下败呀，一块败。夏侯惇那、啊、嘴乐的都咧到耳朵根后边去了，他传令大军火速前进，紧追不舍，恨不得立马伸手，捧一把就抓住这刘备。什么埋伏啊，什么诱敌呀，啊，都无所谓，强军不上奇谋。来吧，诱我，赶紧的，欢迎诱我，一直把我诱进新野才好呢。等追入了博望坡，这道路就越来越窄，而刘备、赵云转来转去早已不见踪影。夏侯惇心里起急呀，生怕刘备跑了，这么好的机会可别丢了，所以他就只顾着催促队伍全速前进。此时天色已晚，浓云密布，刚才的习习微风已经越刮越大，夜风乍起。这时候，军中向导报告夏侯惇说：“此地就是博望坡，后面是罗川口，左面是玉山，右面有一片树林，叫安林，距新野还有九十里。”夏侯惇听完了，点点头。哎呀，这很快就到新野了，传令继续进兵。可他万万没想到，这一头就扎进了诸葛亮的埋伏圈。夏侯惇领着前队急奔新野，于禁和李典在后队走着。他俩这越走越觉得危险。因为这道路狭窄，两旁乱石丛生，杂草横长，还遍布芦苇。李典紧走几步，对于禁说：“于禁将军，我看这地势十分险峻，这么多的野草，如果敌人用火攻，那可是大大的不利呀、啊！”哎呀，于禁一听，直打冷战。他马上命令军队慢点走，别走那么快了，然后催马往前去阻拦夏侯惇。可是这路啊太窄，军马都挤一块了，一个疙瘩接一个疙瘩，你过不去。这给他急的，连嚷嚷带喊，费了好大劲儿才追到了前队，找到夏侯惇。夏侯惇一愣：“哎，你怎么过来了？”哎呀，夏侯将军可不能再走了！你看看这地形，如果敌人用火攻，我等休矣。夏侯惇仔细往周围一看，哎呦！恍然大悟，你怎么不早说呀？传令，大军向后转，赶快原路退回。他这“回”字刚出口，猛然间一声炮响，紧跟着山谷间是火光四起，金蛇乱窜，四面八方、前后左右，烟火冲天。而且此时风还特别大，真是火借风势，风助火威。曹军顿时陷入一片火海，军事的哀嚎声、战马的嘶鸣声、火焰的燃烧声充斥了。整个山谷，就见这前军往后跑，后军往前拥，顿时乱作一团。别说烧死的，就自相践踏而死的，也不计其数啊！眼见局势已经失控，夏侯惇也没办法，只好夺路而逃。可没跑出多远，就被一支队伍拦住去路。为首一员大将正是关羽、关云长。夏侯惇哪有心恋战呢？更何况他本来也打不过关公啊！招架了几个回合，是掉头就跑。他已经彻底分不清东南西北了，甭管哪儿了，反正哪儿没人就往哪儿跑。跑着跑着，一声炮响，操！又杀出一哨人马。刘备和赵云，夏侯惇这才明白，果然是诈败，果然是埋伏。我我,我还打什么又我夏侯惇再次调整方向，又跑，发现不远处有一片树林，估计呀、啊，这就是刚才那向导说的安林。还没等他到跟前呢，就看见树林里怎么隐隐约约火光冲天呢？正琢磨呢，一员大将从林中杀出，挡住去路，正是张飞张翼德。原来刚才夏侯惇看到的火光，正是张飞把曹军在博望城的粮屯给点着了，就是把粮库给烧了。夏侯惇彻底蒙圈了，哎呦，怎么哪儿都是西野的人马，哪儿都是熊熊的大火呀？我我我该往哪里逃啊？正在这时，副将夏侯兰挺身而出迎战张飞，韩浩赶紧趁机抱着夏侯惇是落荒而逃。没几个回合，主动承担掩护任务的夏侯兰就成了三将军的枪下之鬼。曹军的粮草辎重被烧去大半，李典、于禁二人在乱军之中拼死突围，顺小路逃脱。战斗一直持续到天亮，曹军烧焦的尸体横遍博望坡。夏侯惇这跑啊，没命的跑，等到了安全地带才稳住惊魂。他收拢残军，羞愧难当。再怎么说，自己也是曹丞相手下的上将，这次率领十万人马攻打新野，连城墙都没看见呢，就被杀得如此惨败。更让他难以接受的是，刘备一共就那么几千人连自己的零头都不够，这也太屈辱了。哎，都是自己立功心切、骄傲轻敌，才落得如此下场啊！这回去，我该如何向丞相交代？好，火烧博望说完了。上期节目抢到沙发的是严凯铁粉大海，哎呦，这是位新朋友，非常欢迎啊！不知道您给专辑评分了没有？没有的话，请您点击专辑主页就会看到“评价”两个字，点击给予五星好评就行了。微微一笑，下滑盖上 N K D 留言说：“现在儿子女儿一人一部手机，都在听严老师的《三国》，哪天再把老公也拉进来，就全家一起听《三国》了。”他还上传了跟孩子聊咱们节目的截屏。鄙人代表拉菲老师向您以及不断给节目无偿做宣传的粉丝们表示衷心的感谢。没有你们，我的节目走不到今天。希望大家继续支持，多多帮我分享朋友圈啊，合适的微信群呢、啊，或者认识的喜欢听书、喜欢三国的亲朋好友都行，发发节目，说几句推荐的话。您举手之劳，可能就会给我带来巨大的力量。因为现在我和拉菲老师都想寻找文化产业的伯乐，能拉我们一把，做个三国 IP。起码找个出版社把书先出了，再有比如做成动漫短视频，正好音频是现成的，所以希望大家有资源给我多多分享介绍一下啊。爱好虽莫为说严老师的音乐配合比较到位。这个确实是我非常引以为傲的地方。各位听了那么多带配乐的节目，像我这样拿捏到位、长短合适、起伏控制、情感渲染如此精细的，应该为数不多。就我一个人做，每段音乐我都斟酌很久，花了不少钱买素材库，还在不断丰富，力求最佳效果。所以，如果来个好耳机，静静的收听本节目，会有比只通过语言和文字更打动人心的效果。如果有需要，可以点击购物车图标查看喜马拉雅。官方 AI 蓝牙耳机专享优惠啊！其实我之所以加入配乐，是想借助音乐元素弥补自己讲述水平的不足。你看人家袁阔成、郭德纲等等那些大师，不用配乐，用不着，还不够添乱的呢。所以哪天我水平高了，也不会再用音乐了，就一个人控制全场，没问题。上期我提到了以前说书的老先生，大猫睡着了留言说小时候蹲在爷爷的收音机下听老古董，信号还很好。这个评论很有画面感啊！作为80后，经常会怀旧，所以我现在说书也有一种向童年那个时代致敬的感觉。顺便说一句，我已经建立了微信群，哪位想加入就给我发私信，我给你二维码，扫码进群。下面说两位求点名的朋友，一位叫黑狼小鱼，一位叫修路的玄德公。你俩要是还没评分呢，就赶紧啊！最后隆重感谢四位听友，他们是学习中下滑杠九月、人行天桥、迈克尔下滑杠乔峰和幺三八零三三五 o o m l， 因为这四位本月给我打赏了，终于有人给我打赏了。特别是学习中，下滑杠，九月还打了两次。希望越来越多的朋友能点击我的头像进入主播主页，给我打赏，多多为节目点赞、订阅、评分和转发，在下感激不尽。咱们下次再见。